0: Мы продолжаем познавать природу Бога Авраама Исхака Якова в лице Амашеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ноах. Много говорить не буду, хочу поделиться двумя мыслями из этой недельной главы, то, чему учит нас эта глава. Первый момент, что обращает на себя внимание, это явное несоответствие названия недельной главы с содержанием Недельно главы. Если посмотреть на значение слова "нох" по стронгу 51.46, то же самое, что 51.18 по стронгу, значит «покой», «давать покой», «даровать покой». И это производное от глагола "нох", «отдыхать», «утешать», «вводить в покой». То есть, когда смотришь на название недельно главы "нох", знаете, когда у книги есть название «Дать покой», «Утешение», «Ввести в покой», то понимаешь, что вся глава будет говорить об этом. А когда начинаешь читать содержание недельной главы, то там как бы покой нам только снился. да? Начинается с того, что вся земля и все живое на земле извратило свой путь. Бог раскаялся, что сотворил этот мир уничтожает весь этот мир, все живое, выбирает только праведников из человеков Ноя с его семьей, из животных, только тех, которые сохранили вот то предназначение, ради которого Бог их сотворил. Потом Ноя с семьей выходит на новую землю очищенную, и тут проклятие, которое на Ханаана падает, и проходит немного времени. Люди восстают против Бога. Хотят править миром по своим замыслам и желаниям. Хотят сделать себе имя. Бог спускается, смотрит, что они делают. Смешивает их языки, чтобы они перестали понимать друг друга. И когда все это вместе сложишь, как бы... Не видишь, где же тут весть о покое. Тогда это должно нас чему-то научить. Здесь сокрыт очень важный урок для каждого из нас. Ну, давайте для начала посмотрим о рождении Ноя. Что говорит Писание о рождении Ноя? Ноаха. Почему дано ему такое имя? В пятой главе Баришит мы читаем в 28 восьмом стихе. Ламах жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ноах, сказав, он утешит нас. То есть, он даст нам покой в работе нашей, в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Аданай. И вот тут вот сразу уже, как бы у нас есть ниточка, за которую мы можем зацепиться и понять, о каком покое Идет речь, и в чем смысл тогда во всем, что происходит в нашей недельной главе, называть ее Ноахом? Ноах утешит нас, даст нам покой в работе нашей, в трудах наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. Идем в Бытие 3.17 и читаем, как это было, и вспоминаем, о чем там речь шла. Адам уже сказал, за то, что ты послушал глаза жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби, во и вон, будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние волчцы произрастет она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Помните, мы говорили в поте лица твоего, внутреннего лица, будешь есть хлеб свидетеля, лехом эд, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот здесь уже в этом стихе, как бы, мы видим тот путь исправления человека, который Бог усматривает для всего человечества. Значит, в поте внутреннего лица ты со скорбями будешь есть хлеб свидетеля, чтобы исправить свою душу, вот от того зла, которое пришло. Очищать будешь душу через хлеб свидетеля. И это будет непростой путь, потому что это напряженная духовная борьба у человека. Потому что когда нужно отказываться от своего, умирать для себя ради того, чтобы принять Божие. А душа этого не хочет. И второй момент. Вот это тело, которое получил Адам после того, как согрешил, когда у него открылись глаза, он увидел, что он наг Это тело уже, физическое тело Его уже невозможно очистить от этого греха Которое вошло в это тело Единственный способ очищения этого греха Как говорят мудрецы Только через вот этот процесс превращения его в прах И потом уже новое тело Всевышний даст В послании римлянам в 8 главе Мы немножко об этом читаем «Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих», 19 стих, «потому что тварь покорилась в не недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу, славу детей Божьих». Вот рабство тлению пришло вот именно через грехопадение Адама. И дальше 22 стих, «Ибо знаем, что вся тварь совокупности на этом учится до ныне, и не только она, но и мы сами» имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть, вот то, что Бог сказал Адаму, проклята земля за тебя, да, и ты теперь будешь в скорби, страданиями кушать хлеб. Свидетеля, это твое возвращение в Эденский сад, твоей души. А твое тело, оно по-любому должно пройти вот этот процесс очищения через разрушение. А потом уже получишь прославленное тело. И вот мы здесь читаем, что мы, имея начаток Духа, в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Как бы странно для нас, новозаветных верующих, звучит. Вроде бы, ишо Машеа хумер за нас, искупил нас полностью, да? А почему же Павел говорит, что мы, тем не менее, ожидаем искупления тела нашего. Вот речь идет именно об этом процессе очищения нашего тела, которая может очиститься только через разрушение. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. То есть рождение Ноаха для всего человечества это как тот, который укажет вот этот путь для всего человечества Как достигнуть в Душе человека Вот этого Божьего покоя Каким образом приходит этот покой Мы читаем Ноах родил Ноаха Бытие 6 глава С 9 стиха Вот житие Ноя Ной был человек праведный и непорочный Вроде своем Ной ходил перед Богом Мы уже разбирали это местописание Вы его хорошо знаете Коротко напомню, что здесь написано на иврите. Элла талдот, новых, ноах, иш, цадик, томим. Вот порождение а ноах, человек праведный и непорочный. То есть, вот он этот путь в покой, несмотря на то, что происходит вокруг. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, почему же глава, которая наполнена такими бурными событиями, которая далеки от покоя, названа именно главой новых, которая говорит о покое. То есть, первый главный урок недельной главы новых для каждого из нас. Покой к человеку приходит изнутри. Несмотря на все видимое, что будет происходить вокруг нас, не оттуда будет покой, а покой к человеку приходит изнутри. И этот покой приходит от единства человека с Богом. Вот это вот первый главный урок нашей недельной главы. И дальше написано «Ной ходил перед Богом» у нас в Синодальном. Я читаю на иврите написано «Эт аэлагим Хитхалех, нох». Ну, слово «хитхалэх» вы знаете. «Иди к себе, наступая на себя». да. А вот «эт аэлагим» у нас переведено как «перед Богом». А когда смотришь на этот предлог «эд», это по стронгу 8.5.4, основные его значения первое – это «вместе с». То есть Ноах ходил вместе с Элогим. И когда думаешь об этом пути, который открывается через Ноаха для человечества, пути утешения, пути в покой для человека, то когда человек... Идя к себе истинному, наступая на себя к лицу Бога, он, обретая естество Бога, обретает силу Бога. Потому что Бог в нем живет, и сила Божия через него действует. Именно об этом процессе мы читаем в книге Левит 22 главе. Там Всевышний говорит с 31 стиха о том, чтобы... Его народ, который он вывел из Египта, соблюдал заповеди его и не бесчестил его имени. Ибо именно через это Всевышний Аданай становится вашим элогим, вашим всесильным, вашей силой. Вот смотрите, Левит 22 глава, 31 стих. И соблюдайте заповеди мои исполняйте их, я Адонай. Не бесчестите святого имени моего. Чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я, Аданай, освящающий вас. То есть, когда мы соблюдаем Его заповеди, тем самым мы святим имя Бога. Если мы соблюдаем эти заповеди со святым отношением: благоговение, трепете, с пониманием того, что это Бог дал, и что сам Бог живет в этих заповедях. Когда мы с таким сердцем относимся к исполнению, его западе. Тогда Бог, живущий в этих заповедях, освещает нас. Как мудрецы просто сказали, те, кто свято относится к святому, освещаются. Освещаются Всевышним. А дальше смотрите, 33 стих, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим элохим. В синодальном переводе как бы трудно почувствовать вот ту конечную цель, к которой человек должен прийти через вот это обретение подобия Бога. Быть вашим элагим. Помните, Бог говорит э, Маше, ты будешь илахим для фараона. И мы как бы не можем понять, о чем там речь. Как это так? Маше человек, а Маше будет элагимом для фараона. Седьмая глава книги Исход, первый стих. Но Аданай сказал Маше, смотри, я поставил тебя Богом, фараону. И написано, я поставил тебя Элагим фараоном. То есть, ты будешь как Элагим для фараона. А Аарон, брат твой, будет твоим пророком. И как бы нам трудно понять, что это все значит. Все очень просто. Когда человек идет в подобие Бога, и Бог начинает жить в этом человеке, тогда сила Бога начинает двигаться через этого человека. Именно этим объясняется все, что Бог делал через Моисея в Египте. Никакая казнь не начиналась, пока Маше не говорил слово. И это то могущество силы в каждом из нас, верующем человеке, в котором живет Бог. Это Израиль, правящей силой Бога. В послании Ефесянам в первой главе апостол Павел именно об этом и молится за всех уверовавших. С 16 стиха написано первая глава послания Ефесянам. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Ишоа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть, когда мы имея дух премудрости откровения, начинаем познавать Бога, то результат познания – это новая природа в нас, Божье естество в нас. И через это просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. В чем состоит надежда призвания Его? Он всех нас призвал преображаться в образ и подобие Сына Бога. Вот это наша надежда призвания – а когда мы преображаемся в образ и подобие Сына Бога, тогда мы становимся этими сосудами, в которых Бог ходит. Это и есть суть призвать имя Всевышнего. И дальше мы читаем, и какое богатство слава наследие его для святых. Когда мы познаем его имя, то мы наполняемся его сущностью, и вот это наше богатство. Богатство славного наследия Бога для святых. Бог Иакову даровал Тору, говорит, это наследие Иакова. Но это же не просто буквы, написанные на свитке, это же природа Бога, которая является наследием потомка Иакова. Это Иаков, который станет Израилем правящей силой Бога. И это относится к каждому, который становится на этот путь, из уверовавших, из язычников в том числе. И Павел говорит в 19 стихе, «И как безмерно величие могущество его в нас верующих, по действию державной силы его». Смотрите, «как безмерно величие могущества его в нас верующих, по действию державной силы его». То есть, вот это и есть вот этот момент, о котором мы читаем Левит в 22 главе, я, и вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Илогим, чтобы моя сила была у вас. Это Израиль, правящий силой Бога. В общем-то, Бог изначально творит этот мир, создает человека для того, чтобы Богу в этом мире через человека жить в мире нижних. И когда сила Всевышнего... Движется через нас, это и есть свидетельство того, что совершается замысел Бога. Но это все при условии, если мы познаем сущность Бога, познаем Его имя. И мы понимаем теперь, что речь идет именно о том, что несмотря на все, что будет происходить, на все эти отступления людей, которые вокруг нас, на стихии, которые будут происходить, несмотря на видимое, устроя из себя дом духовный, Ишуа просто говорит, прежде всего, Царствие Божие. Прежде всего, Царствие Божие и праведность Его. Я так проповедь и назвал. Вот еще одно местописание изучения Ишуа тоже относится к этому же. Вот смотрите, Евангелие от Луки, 17 глава, буду читать с 20 стиха. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет в Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Вам не кажется, что вот то, что сейчас говорит Иешуа, это напрямую связано с нашей недельной главой Нооха? Несмотря на то, что происходило в жизни ноха в видимом мире самое главное – что давало Ноаху покой, это вот то царство Божие, которое было внутри него. Нох строил дом духовный из себя. Нох делал себя деревом плодом. И Ешу об этом говорит. Царство Божие внутрь вас. Оттуда покой будет приходить, если вы будете взращивать это царство. Сказал также ученикам, Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из них сына человеческого не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом всем. И как было в одни Ноя, так будет и в одни сына человеческого. Еле, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Еле, пили, женились, выходили замуж. Все так же, как и в Дненое. К Ною приходили люди, говорят: Что ты делаешь? 120 лет строит. Дом, не дом. Он им говорит, Бог очень гневается на вас. Из-за того, что вы наполнили землю Хамасом. Развратом, насилием, грабежом. Если вы не исправитесь, Бог уничтожит этот мир. Все, что живое на суше. Слушали, никаких выводов не делали. Так же было и в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, проявился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад». Вообще, что это за состояние такое должно быть, что вот вдруг я вижу, как от края неба до края неба, как мы читали, Сын Человеческий явится как молния, и я это увижу, и каждый увидит, и я буду на кровле. Ну, знаете, в Израиле плоские крыши, там можно отдыхать, можно, можно читать Писание. Апостол Петр сидел на кровле и молился, вошел в иступление. То есть, кровля такое место уединения. И когда ты будешь там, то не беги за паспортом, да, за документами, там, за деньгами, там, за вещами что-то спасти. Это уже тебе не нужно будет. Единственное, что тебе нужно, сохранить Царство Божие внутри себя. И вот это твой ковчег. И кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. И мы знаем, что Ишуа не хочет нашей смерти, потому что если мы умрем, как же Бог будет жить в этом мире через нас? Он хочет, чтобы мы ради него свою душу умертвили, то есть отказались от своего, приняли его чтобы ему жить там 34 стих Сказываю вам В ту ночь будет двое на одной постели Один возьмется, другой оставится Очень интересная вещь Двое будут молоть вместе Одна возьмется, другая оставится Двое будут на поле Один возьмется, другой оставится На это сказали ему Где Господи? Он же сказал им Где труп? Там соберутся орлы Раньше думал, что за ответ? Как через этот ответ можно понять, кто из этих двоих на постели возьмется, а другой оставится? Кто из этих двоих, которые в поле, один возьмется, другой оставится? Вообще непонятный ответ. Где труп, там соберутся орлы. Что это значит? О каком трупе речь идет? Так ответ здесь же. Смотрите, в 33 стихе. «Кто станет сберегать душу свою, вот он труп, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Чувствуете разницу? То есть, если не хочешь быть трупом, то дай ему место в своей душе, и тогда ты будешь живой. И вот все учение Ишуа. И апостол, она именно о том, как не быть трупом. Вот послушайте, несколько мест Писания почитаю. А это все в контексте Ноаха, который родил Ноаха, мужа праведного и непорочного. Смотрите, Матвей 11 глава. Как Ноах переводится с иврита, я вам говорил? «Дающий покой», «Да». Матвей, одиннадцатая глава, читаем. 27 стих. Машех, Ишуа говорит. «Все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, вот он вам ног, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко, вот он путь жизни для души, научитесь от меня, никто кроме меня не откроет вам отца, а жизнь в отце, научитесь меня, примите меня, не будете трупами, будете живыми. Но этот путь, он непростой, как мы говорили с тех пор, как Бог Адаму сказал, что в страданиях, в скорби будешь возделывать этот хлеб свидетеля для души нашей. Это непростой путь. И вот во втором послании Коринфян мы тоже об этом читаем. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что Писание Нового Завета, они как бы детализируют нам вот эти процессы, Процессы спасения нашей души. Потому что будет точно же, так же, как в дни Ноя, и весь вопрос в том, где ты будешь? Тот, которого возьмут, или тот, которого оставят? И ответ очень простой. Если ты не труп, тебя возьмут. Второе, Коринфянам, первая глава. Опять мы говорим о пути Ноя, о возделывании души. С третьего стиха читаю. Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишоу Машеха, Отец Милосердия и Бог всякого утешения. Даст спокой утешение. Это все синонимы, значения слова «нох». Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Пятый стих, суть утешения нашей души, суть введения в покой нашей души, суть того, как душа становится живой, ибо по мере, как умножаются у нас страдания Машеха, умножается Машеахом утешение наше. Вот он вам, путь Ноха. Ной родил Ноя человека праведного, непорочного. И мы видим, что суть этого процесса, через вкушение этого хлеба свидетеля, со скорбями, суть страданиями Машеха, суть обрезания нашего сердца, для того, чтобы ему место дать, как бы мне ни хотелось своего, я понимаю, что у меня есть два варианта. Если я буду хотеть своего, для души своей, я труп. Если я обрезаю это, умираю для себя, тогда я живой. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Машеха, Машехом умножается утешение наше. Вот он, этот покой души нашей. Вы чувствуете, как все связано? Три места писания вот сейчас перед нами. Ноах который дает нам покой, который родил Ноха, человека праведного и непорочного, который Эд Аэлахим, который ходил, наступая на себя, с силой Всевышнего ходил. Ишуа говорит Машех, придите ко мне, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И вот Коринфянам первая глава второго послания об этом же, Оказывается, страдание Машеха – это как раз и есть обретение Машеха в нас, и через это утешение. А по сути апостол Петр, прошлый шаббат мы об этом говорили, во второй главе первого послания Петра, тоже об этом же, вот смотрите, разными словами, одна и та же суть одного и того же духовного процесса. Вот смотрите, Петр говорит. Четвертый стих. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу, Ишуа Амашехом». Вот она, эта духовная жертва Ишуа Амашехом, когда мы проходим через страдания Амашеха, и Машехам получаем утешение. Вы видите это соответствие? В шестом стихе 1 главы 2 послания Коринфянам дальше читаем. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Новый Завет дает нам простую формулу спасения. Через страдания Машеха, обретение Машеха. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. Утешение приходит Машехом, и через это спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. То есть, суть нашего спасения – это вот этот процесс обретения Машеха, то, что мы читаем о Нохе. Нох устраивает из себя дом духовный, Рождает ноха человека праведного и непорочного, который ходит с Иллахим. А по сути это Машех, живущий в Ноохе. Ну вот это первая мысль, о которой я хотел поделиться с вами в отношении нашей недельной главы. То есть, очень важный урок. Не смотри на видимое. Что бы ни происходило в видимом мире, твоя главная задача, прежде всего, царство Божие и праведность его. Царство Божие внутрь вас есть, и ваша задача – умножать это царство в себе. Если ты будешь ходить с Илогим, это свидетельство того, что ты живой. И еще одна мысль, которую я хочу поделиться с вами, которая тоже в нашей недельной главе относится к взаимоотношениям между людьми, к пониманию между людьми, между братьями и сестрами, между мужем и женой, между матерью и детьми, между народами, между странами. Очень глобальный принцип. Мы читаем, что у Бога есть замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И мы знаем для чего. Бог хочет жить в этом мире, жить в человеке и творить свою волю. И мы видим, что Бог дает человеку благословение, в котором вся власть дается человеку на земле, владычеству над всем земным творением, над птицами, над животными. И мы понимаем, что суть этой власти над всем сотворенным именно благодаря тому, что человек, познавая Бога, ходит с Богом. И это власть от Бога, живущего в человеке. И все творение признает эту власть. И это возможно, когда человек познает имя Бога, познает сущность Бога. Скажите мне, что будет с этим миром, если человек, взяв как бы, в свои руки вот эту власть, которую Бог ему дал над всем сотворенным, он будет устанавливать эту свою власть, при этом он не будет идти этим путем, который Бог ему предусмотрел, познавать имя Бога, чтобы эта власть была от присутствия Бога в человеке. А он будет идти своим путем. Он будет свои ценности исповедовать, он будет свои законы устраивать, и он будет своей силой и властью править этим миром. Вот вы посмотрите сегодня состояние человека. Достаточно одного неразумного движения, одного из сильных этого мира, которому дана власть, да, чтобы разрушить весь этот мир. Видите, какая власть у человека, да? Он все живое может в один момент разрушить. Так вот, когда мы читаем в Бытие, в главе о том, что люди решили построить себе имя, то здесь именно об этом. И мы видим, чем заканчивается вот это стремление человека сделать себе имя, построить себе башню до небес. Заканчивается очень просто. Люди перестают понимать друг друга. Давайте немножко почитаем. Мысль очень простая. Но очень важно для каждого из нас. На всей земле был один язык и одно наречие. Первый стих, 11 глава Барышит. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней. Слышите? Стали у них кирпичи вместо камней. Кирпичи, которые приготовлены человеками, когда мы читаем о камнях в Писаниях, речь всегда идет о Слове Божьем, оскверненным человеческим прикосновением. Когда люди начинают строить себе города, замыслы, строения из ценностей, которые придуманы человеками, то здесь начинается трагедия для самого человека и человечества. и стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести, и сказали не построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя. То есть, Бог сотворил человека именно для того, чтобы человек, познавая имя Бога, преображался в подобие Бога. Человек отказывается от познания имени Бога, Придумывает свои законы и правила, свои нормы поведения. И начинает строить из этих придуманных, сделанных для себя кирпичей, башню до неба. То есть, он на этих ценностях собирается владычествовать над всем миром. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Аданай посмотреть город, башню, которую строили сыны человеческие, и сказал Аданай, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали. Мы уже говорили об этом слове, начали. Хула. Они а делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Аданай оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Адонай язык всей земли. И оттуда рассеял их Адонай по всей земле. Вот он здесь как раз этот еще один важный урок нашей главы. Если человек начинает строить свою жизнь не на принципах слова Бога, а на своих принципах, и его цель сделать себе имя, то в его жизни неизбежно наступит такой момент, когда его перестанут понимать окружающие. И это очень глобальный принцип. Работает на уровне взаимоотношений народов, стран, на уровне взаимоотношений между общинами, на уровне взаимоотношений между членами поместных общин, на уровне взаимоотношений в семье между мужем и женой. Урок очень простой из всего этого. Если у вас нет единства между собой или среди членов общины, или в семье между мужем и женой, если вы перестали понимать друг друга, то самое время каждому проверить свои заветные отношения с Богом. Машех Ешо пришел в нашу жизнь для того, чтобы открыть нам имя Бога. И когда каждый из нас познает это имя Бога, то именно это имя Бога, естество Бога в нас, делает нас едиными. Именно это познание дает нам способность понимать друг друга, любить друг друга, заботиться друг о друге. Когда мы начинаем строить свое имя на своих ценностях, тогда все это теряется. Это очень важный принцип. Иногда приходят письма, даже в верующей семье, муж и жена, верующие, но полное непонимание во взаимоотношениях. И когда начинаешь разбираться, в чем там дело, то видишь, что Нету единства в семье. Нету вот этого совместного труда над познанием Слова Бога. Муж – он глава жены. И на нем ответственность, чтобы то познание, которое есть у него, чтобы оно было у всех его членов семьи. И муж – он пример для семьи. А жена, она помощник мужа. И жена, она ответственная и за очаг в доме, чтобы тепло было в доме. Поэтому, имея разные обязанности в семье, при этом, чтобы сохранять единство в семье, единственное, что может сохранять это единство, это вот та познанная сущность Бога, которая есть в муже, в жене, в детях. Вот когда мы в семье у нас собираемся, ну, в шаббат вечером, когда встречаем шаббат, начинаем разбирать Писание, каждый делится своими откровениями, которые он получил среди недели, читая Писание. Записывают свою субботнюю халу, читаем, потом разбираем недельную главу, читаем недельную главу, все читают по очереди, и потом, когда прочитали, мы разбираем, о чем говорит глава, вот чему она учит нас. И, и дети, и жена, все говорят о том, что они услышали, чему это их учит. И потом в конце я говорю то важное, ну, что я вижу, что в этой главе. И вот так, когда мы движемся вместе изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, через каждую недельную главу, через познание Писаний Вот это познание, оно как раз нас и объединяет. Вот это познание дает возможность нам понимать друг друга. И это самое важное. Если по-другому, то тогда не обуздать. Дети не обузданы, получается. Они каждый в свою сторону, у каждого свои интересы, и каждый считает свои интересы самыми главными. А я говорю, это все хорошо, чем вы занимаетесь. Но если в этом не будет Бога, если в этом не будет познания Бога, не будет единства с Богом и друг с другом, тогда это все напрасно. Вы будете строить, строить, это все разрушится. Придет разочарование в жизнь. Поэтому... Есть единственный путь, как быть в единстве, в общине, в семье, между народами. Вот смотрите, праздник Пятидесятницы мы читаем. Ученики Машеха и молятся, сходит на них Дух Божий, и они начинают говорить, и люди, которые пришли там из разных стран, иудеи, и прозелиты, и они говорят, слушайте, они говорят каждый на нашем языке, а мы их понимаем, о чем они говорят. Как это? Понимаете, когда Дух Божий приходит, происходит вот это восстановление. Люди соединяются в Боге. Они начинают понимать друг друга. Когда нет страха Божьего, когда нет познания Бога, тогда люди не доверяют друг другу. Тогда они не понимают друг друга. Отсюда ссоры, отсюда войны. Отсюда все это. Наша глава нас фокусирует сейчас на том, чтобы нам сосредоточиться на самом важном в своей жизни. Все остальное, что вы будете делать, Бог вам поможет, и все, что нужно, Он вам даст. Но прежде всего, Царство Божие и праведность И тогда все, что вы будете делать в этом мире, у вас будет устройство. А самое главное, что вы это будете делать с удовольствием. Это не будет вас утомлять. Это не будет вас раздражать. Это будет доставлять радость вам и тем, кто вокруг вас. А что может быть лучше? Прожить эту жизнь именно так. Несмотря на то, что вокруг то, что есть. В 126-м псалме я заканчиваю. Написано. Если Адонай не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Адонай не охранит города, напрасно напрасно бодрствует страж. Скажите, каким образом Аданай будет строить город. Каким образом Аданай будет охранять город? Если он живет в нас. Если он есть в нас, тогда мы не напрасно трудимся. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод шрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Когда мы вместе с Богом строим свой дом, семью свою, тогда ничего не развалится. Тогда мы не напрасно трудимся. Вот житие Ноаха. Ноаха человек праведный и непорочный. И это путь в покой для наших душ. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути в имени Амашеха, Хришова. Амин. 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 Амин.